1: Bentornati cari amici, bentornati a un'altra puntata del Cinema Colpisce Ancora e sono felicissima di presentare un ospite d'eccezione perché stasera è per la prima volta con noi la voce narrante della nostra sigla la nostra Lara (ride) Mengozzi. Buonasera Comunque stasera parliamo eh, di un personaggio stupendo, di un film che io adoro tantissimo Parliamo di un un mito per me di bambina che è appunto la fata Morgana La strega Morgana. La strega Morgana, che però in realtà viene chiamata Fata da F, che in francese poteva avere anche il significato di dea.
0: Perché io so Lara che un po' tu l'hai studiato per questa puntata, diciamo (ride) la verità. No, è perché quando mi hai detto Morgana, ho detto dai, non si può non partecipare ad una una puntata in cui si parla di, di streghe. Ma perché la
1: figura di Morgana è così importante, secondo te Lara, nell'archetipo femminile, nella narrazione femminile? Poi vediamo anche a livello cinematografico come è stata ritratta, però partiamo
0: proprio dalla figura in generale della letteratura. Ma Perché secondo me noi donne siamo tutte veramente un po' Morgana anche se ci hanno insegnato da bambine che non dovremmo esserlo e quindi siamo un po' combattute in quello che ci hanno detto che dobbiamo essere e in quello in cui invece ci riconosciamo, cioè donne libere.
1: Sì, diciamo che la figura di Morgana è una figura che eh, nasce come eh, nel ciclo arturiano, quindi nel ciclo bretone conosciuto anche come ciclo Bretone, come una dea perché nasce proprio da un mito celtico di, di una fata ma poi viene un po' umanizzata e resa cattiva nelle leggende questo perché fondamentalmente serve un po' al romanzo cavalleresco no?
0: probabilmente anche perché poi i tempi sono cambiati rispetto alla, al momento appunto celtico che di, come dici tu alla mitologia alla mitologia, certo, la reinterpretazione è, del mito sì, poi... nella, nel corso della storia la figura della donna ha avuto ha subito un'evoluzione di conseguenza anche questa figura qua, perché quando ci siamo trovati nel Medioevo a vedere
1: la donna, la
0: donna come anche ehm, un pericolo, con dei costumi troppo aperti, troppo eh, emancipata, era considerata forse pericolosa, allora è nata una narrazione che l'ha la la demonizzata. La de- la demonizzata. Sì,
1: sicuramente. Ricordiamo che la figura della strega,
0: storicamente, nasce nel Medioevo
1: proprio perché chi aveva il potere eh, economico era chi aveva il controllo delle nascite quindi ricordiamo che la figura della balia per intenderci era prima dell'avvento del, del medico quella che faceva nascere i bambini e quindi era una figura essenziale all'economia ovviamente la società patriarcale ha tramutato la balia in strega proprio per avere il controllo sulle nascite fondamentalmente quindi un po' il mito della strega nasce da questo ovviamente nel romanzo cavalleresco quindi nel ciclo brettone, no? dove parliamo dei romanzi di cappa e spada per intenderci parliamo di romanzi dove si celebra comunque la figura del re re Artù quindi ovviamente sì. qui là, il grande antagonista di re Artù è appunto la sorellastra che cos'è che rimane di tutto il ciclo Brentone e di Nedi Morgana rispetto a tutta la narrativa a cui eravamo abituati a quel momento perché è l'unica donna che si fa narratrice quindi no, la prima vera. Questo non ci avevo pensato. Era, storicamente è la prima narratrice femminile. Alla fine del romanzo sopravvive il protagonista maschile, o comunque un erede, che in realtà sopravvive anche nel ciclo bretton, che è Parsifal. Esatto. Però Parsifal non diventa re. No. Morgana invece sopravvive e chi racconta la storia è proprio Morgana quindi l'importanza della figura di Morgana è che è la prima vera narratrice femminile della storia tra l'altro se ripercorriamo un pochino la sua storia abbiamo detto comunque che prima del ciclo Bretone era figura di una
0: dea quindi poi diventa umana ma con poteri sovrannaturali a me um, mi ha colpito il, anche la sua infanzia almeno nella, nella narrazione che abbiamo trovato perché poi come dicevi tu ce ne sono diverse e l'infanzia di questa bambina che poi alla fine si trova in qualche modo quasi ripudiata insomma eh, Perché la madre si risposa con un altro dal quale avrà appunto il figlio, il figlio prediletto, il re Artù e, questa, e quindi mi sembra anche molto moderna come, come storia no? Perché quanti ce ne sono di, di situazioni di questo genere Quindi non mi sembra così lontana dalla nostra realtà anche in questo no? È la storia che potrebbe essere anche la storia di ciascuno di noi per fortuna non lo è. No, però, per, però è una storia che ci, che ci può riguardare. Una bambina che a un certo punto non è più amata da, dalla madre perché deve risposare, il padre, il nuovo padre non la vuole, viene messa in un convento o in un istituto, poi adesso vediamo, sì, esatto, ci diciamo sono diverse che versioni, versioni esatto. e, e qui comincia a praticare, sembra che in una versione lei comincia a praticare qui le sue arti magiche, viene introdotta alla magia, la magia diventa anche la sua forma di riscatto rispetto a questa vita un po' buia e cupa che le si presenta davanti pare che sia eh, tra l'altro eh, l'ultima di una serie di sorelle in un'altra, in un'altra sì, narrazione di nove sorelle esatto. di, no, di nove sorelle addirittura eh, e che tutte quante abbiano questa capacità di eh, mutare forma di, quindi prodigiosa no? eh, questi poteri sovrannaturali sì. c'è cioè, addirittura nella mitologia chi le accomuna alle sirene oh, ho sì, detto, ecco. anche il mito del le sirene se ci pensiamo è un mito uh, sì è abbastanza uh, mostruoso, no? mostruoso è una donna che
1: po- proprio canto uccide tendenzialmente i naviganti ed è tra l'altro un essere
0: metà donna e metà pesce quindi è, un, è una donna che incanta io direi incanta e attraverso, che sempre... attraverso questo potere di incantare gli uomini li trascina in fondo al mare e li uccide sì. Quindi anche questo, questo, è un mito molto forte no? Si sì, considera eh. però che tendenzialmente ha una mostruosità in sé, È una città, mostruosità no? il Quindi, fatto che sia mezza donna esatto, e mezzo pesce cioè,
1: sì. L'uomo fondamentalmente ha sempre dovuto incanalare un po' una mostruosità nella donna Che sia una sì. strega, che sia fondamentalmente metà uomo, metà donna mm, cioè, sì. Ne abbiamo tante di, di, di immagini di donne mostruose nel
0: mito Ma il fatto che questa Morgana abbia così tanti racconti cioè, tanti racconti parlano di lei in modo diverso Secondo me ci fa capire che questa Morgana è tante donne Sì, è tante, è, tante donne di E rappresenta noi. Tante, tante di noi ecco, o, t- o tante del, del nostro passato Perché come dicevi tu C'è una mitologia che la vede come fatta Un'altra invece che la vede come Mi essere strega. mostruoso eh, Che potrebbe essere um, vicino a, alla sirena Proprio anche nel nome Se non ricordo male Che eh, si avvicina a quello della del modo di dire sirena in, in celtico giusto? Sì. E, e, poi, e poi ci sono tutte le morgane moderne Assolutamente. Insomma, che sono... diciamo che abbiamo fondamentalmente
1: al di là della mitologia celtica due grandi fonti da cui attingere uno è la morte di Artù e l'altro è le nebbie di Avalon che sono i due romanzi bene o male che la ritraggono sempre come personaggio inventato al di là della narrativa di eh, Goffrey di Monmouth che collega appunto che è il primo che parla di Morgana, che tra l'altro io ho scoperto questo Geoffrey di Manmouth era un prete, il primo che parla di Morgana, che, è appunto, quello che dice che era una di queste nove sorelle esatto.
2: eh, che regnavano
1: sull'isola di Avalon, che è questa isola al di là di, di questa nebbia, che e questa nebbia separa il mondo dei mortali dal mondo degli, degli dei, no? Quindi già lei nasce secondo Geoffrey di Manmouth in questo regno fatato, poi invece. Nella morte di Re Artù, che è il primo romanzo del ciclo arturiano più noto, diventa appunto un personaggio più umanizzato. Fondamentalmente la teoria più diffusa è quella che era la figlia, appunto come hai detto tu Lara, di Lady Ingrain, il duca di Cornovaglia. Che cosa succede? Che Uther di Pendragon, che è questo sorta di re barbaro, si innamora, uccide, e sconfigge suo marito in duello e la sera stessa si finge suo marito sotto eh, incantesimo di Merlino per sedurla eh, Lady Grain rimane incinta e in cambio Uther di Pendragon promette il bambino a Merlino eh, questa cosa distruggerà Lady Grain, come hai detto te, che già dal di lì si capirà che ha un grande legame con Re Arthur rispetto a Morgana quindi già Morgana eh, subisce una sorta di primo trauma no? nell'essere preferita a questo bambino che tra l'altro viene tolto alla madre quindi ovviamente lei rimarrà lì però fondamentalmente non verrà mai riconosciuta come figlia di Gorloa anche del Duca di Cornovaglia anche perché il Duca di Cornovaglia era comunque deceduto per intenderci e la madre si era poi risposata con di Pendragon quindi abbiamo... Già un primo passaggio fondamentale Che è quello di una madre che si allontana da una figlia no? Dopodiché addirittura Nella morte di Re Lei viene fatta sposare con un nobile eh, inglese Ma un matrimonio assolutamente infelice Tra l'altro lei sarà assolutamente un'adultera nel, Nella morte di Re Artù nel Nelle nebbie di Avalon invece Lei diventa una grandissima eh, maga eh, Che avrà addirittura il potere di sedurre Merlino se ti ricordi, no, lo incanta, lo seduce, lo riesce a congelare, però ricordiamo una cosa fondamentale che. Il primo rapporto sessuale che ha Morgana ce l'ha col suo fratellastro Ce l'ha con Re Artù
0: Pare di sì Insomma da questi racconti
1: E lei non sa che è il suo fratellastro Naturalmente
0: sono racconti di fantasia Sono sono racconti appunto di di letteratura Ecco perché prima parlavamo del mito E il mito è ancora qualcosa di ancora più lontano della letteratura Perché è cristallizzato nel tempo attraverso figure appunto che hanno diverse derivazioni Ecco e poi si concentrano in quest'unico personaggio qui abbiamo invece una narrativa come tu hai ricordato sì. con, tanti, con tanti romanzi però in uno di questi eh, c'è, questo, c'è questa forma di incesto, insomma. Esatto, cioè, che è anche questo è, è un, un, per la nostra società forse... Un, è un grandissimo tabù. Un grande tabù, forse non lo era allora, non così tanto, però pare che questo incesto sia stato consumato a loro insaputa. Esattamente. Quindi questo, cioè, però forse se tu, se tu pensi
1: a questo personaggio femminile, no? già da bambina viene traumatizzata perché la ma- per- certo, perde il padre da così. piccolissima, la madre si innamora di un altro che la lascia incinta la madre perde il figlio tanto amato lei viene data in sposa a un altro poi il primo rapporto ce l'ha con appunto con suo fratellastro eh, il rapporto se poi... dal quale nascerà
0: poi il famoso figlio, figlio esatto da questo quindi, unico rapporto unico figlio <ride> esatto
1: è esatto. una cosa fantastica che sia un po' incazzata nella vita io lo posso capire se voglio dire
0: adesso il primo rapporto la fai avere con suo fratello che lei non sa essere suo fratello però
1: Consiglio. E pare che di
0: questo sia stato il grande artefice sempre Merlino Sempre il nostro amico, Merlino. Il nostro amico Merlino Che stranamente nella letteratura viene presentato come un grande saggio e un grande buon uomo Sì, ricordiamo che Merlino <ride> fondamentalmente blocca tutta una
1: guerra per far trombare un uomo con una donna eh? cioè, Perché lui in cambio di un bambino, tra l'altro è una cosa veramente agghiacciante no? Tu mi dai tuo figlio e io intanto ti faccio andare con l'edding grain <ride> Insomma, <ride> diciamo che non è proprio una figurina modino modino e poi mi vengono a dire che Morgana è
0: la strega cattiva. Però, Però
1: nella mitologia lo è Nella eh, mitologia lo è ma perché?
0: perché? Perché è una io ripeto, perché è una donna libera Nella, nella mitologia per forza Non può essere diversamente Non è solo una che...
1: questione di una donna libera È una donna che gestisce il potere gestisce E il potere. che vuole il certo, potere è vero. Perché certo. lei è la prima cosa che fa sì. Appena riesce diciamo a, eh, Ad apprendere le arti magiche È capire la formula del fare Che lo vedremo anche nel, nel film di John Burman, Che è una formula bellissima Tra l'altro che ha una, una tracud vas o chi è il DMV io me la ricordo ancora a memoria sono fissatissima a questa frase un po' come l'ultima frase di pomi dottorino e di scopa perdonatemi ma non <ride> l'ho m- 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 e quindi è lei la prima, il primo fondamentalmente scopo che ha è la magia del fare che è la magia che ti permette di fare tutto una volta che la prende cosa fa vuole governare lei e suo figlio ma cosa c'è di male se ci pensiamo no
0: ah, n- non ci sarebbe nulla di male però.
1: a mio parere ha lo stesso diritto che può avere
0: Reartu Sì esattamente
1: Però in realtà tu essendo uomo Può governare, lei essendo
0: donna No, beh, Insomma, beh, adesso non dov'è che dobbiamo dire qui ai nostri gentili ascoltatori quanto è stato difficile il percorso delle donne nel, anche nel, mondo del, nel mondo del potere, tuttora lo è. Assolutamente, siamo Tra sono l'altro, passati molti anni. Se ti ricordi quando
1: lei, eh, lei cosa fa? Ordisce questa sorta di complotto no? ai danni di, di Artù. Convincendo proprio i nobili Che gli stanno attorno Fa fondamentalmente invaghire Ginevra e Lancillotto Che fa eh, diciamo innamorare Anche grazie all'aiuto di suo figlio Mordred Dopodiché instilla il dubbio in tutti gli altri nobili alla corte di Re Artù che eh, faranno presente questa cosa e dal di lì inizierà eh, appunto la sfiducia appunto a Re Artù, Re Artù si isolerà sempre di più, diventerà un vecchio eh, debole l'Ancillotto andrà in esilio, Ginevra andrà in convento e lei riuscirà a governare con Mordred ma nella narrativa che cosa succede? Che quando lei governa paese va in rovina <ride> c'è sempre questa immagine de- di queste campagne che deperiscono, di questi animali che muoiono di queste carestie continue come se fosse fondamentalmente una madre sterile no? una donna che non può avere figli che non può generare, in realtà lei può generare però non può
0: governare
1: Esatto. non
0: può governare Non può governare e se governa una donna che cosa succede? Suc- succede l'irreparabile <ride> e non vogliamo fare delle, delle osservazioni sul presente
2: <ride> allora. scusate ma all'epoca chi scriveva questi fantastici romanzoni?
1: <ride> ma allora il, um, La morte di Artù è di Thomas Mallory Le nebbidiavolo invece è un romanzo famosissimo eh, che non mi ricordo di chi è ho il vuoto totale, ma un romanzo molto. Beh, insomma,
2: c'è il sempre il, il punto di vista maschile, qua,
1: eh. Beh, è molto forte il punto di vista. Ma, però, cioè, tu devi partire anche dal fatto che tutti questi sono romanzi cavallereschi, no? Cioè, sono romanzi di quell'epoca lì dove si deve celebrare un re, si deve celebrare. Eh, cioè anche il mito di Re Artù. Se ti ricordi la spada nella roccia di Merlì di, della Disney, no? È il bambino. Che in realtà è lo sguattero di casa. Che poi anche nel film di Borman, per carità. Infila la spa improvvisamente si scopre sì, il re. Sì,
2: sì, siamo al viaggio dell'eroe più o meno.
1: Sì, ma è anche il viaggio dell'eroe un po' esotico, no? cioè non è colui che nasce e viene cresciuto da re. È colui che è un poveraccio e si scopre. È anche un po' un mito americano, no? di questo re che improvvisamente diventa re. E soprattutto abbiamo il grande tradimento, abbiamo anche due figure femminili contrappostano, da un lato abbiamo Morgana e dall'altro abbiamo l'insostenibile Melenza Ginevra. <ride>
0: esatto, sì, Che è un po' Melenza porca effetto. boia, <ride> qualcuno ha detto perché è bionda io vorrei anche spezzare una lancia a favore delle bionde non Ma sono proprio poi...
1: per forza tutte così no assolutamente in
0: realtà ad esempio nel film di Burman per
1: assurdo Morgana è bionda è e, è ehm, e Ginevra è, è mora esatto. quindi in realtà cioè, è stato... l'importante è che ci sia sempre questa no, contrapposizione sì. Sì, sì, una è bionda e sì, sì. l'altra deve essere mora
2: però no, diciamo no. la verità tutte sì. le famiglie italiane medie sognano più Ginevre e meno Morgane eh, questa eh, è sì.
1: colpa dell'italiano esatto. medio, Davide, non ci possiamo fare niente.
2: Soprattutto in questo periodo storico dove la famiglia è salita agli altari ancora più di prima.
0: Solo nelle parole, non nei fatti. Ti stacco il microfono, Davide.
1: Prima di eh, approfondire la figura di Morgana, che troveremo in tante altre cose, eh, oltre al ciclobretto, ne facciamo una breve pausa. Bentornati cari amici, bentornati a un'altra puntata del Cinema Colpisci Ancora e siamo ancora qua con la
0: nostra mitica Lara Mengozzi. Ciao Michela, sono El... sempre qua
1: Vabbè, potevi essere anche andata via eh? No, no, non vado Per via. i discorsi che abbiamo fatto nella
0: pausa Potevi essere anche andata via Ma che discorsi molto interessanti <ride> Che potevano far parte di un secondo podcast Esatto, lo lasciamo in sospeso
2: diciamo.
1: E con il nostro mitico eh, Davide Zagnoli
2: Salve a tutti
1: Non ti strangolare Davide, per favore A parlare appunto della nostra fatta Morgana Allora, prima della pausa Lara, stavi raccontando appunto la leggenda della, di, della fata Morgana sullo stretto di Messina, giusto? Esatto. Che detta così sembra una cosa un esatto. po' agghiacciante. No, non, non,
0: è, non è così tanto stralunnata questa cosa, perché se ci pensiamo, no? questi erano celtici, giusto? Sì. Questi Che hanno inventato il mito della, della fata Morgana e noi sappiamo che i normanni, no? Arrivarono in Sicilia eh, E quindi pare che con questo arrivo dei Normanni in Sicilia Cioè già arri- volevano
2: arri- costruire il ponte sullo stretto i Normanni Mi vuoi eh, dire questo? Ma
0: forse Allora io ho visto eh... 5
1: minuti fa che lui voleva fare questa battuta Perché l'ho eh... visto affacciarsi al microfono 5 minuti L'ho no, visto che torna C'è
2: sempre lì. di moda no? <ride> ah,
0: Non Beh. vedeva l'ora di dirla sta minchiata <ride> eh, Comunque insomma prima o poi qualcuno lo farà questo ponte Magari solo, sarà solo un miraggio Però e poi probabilmente crollerà <ride> come la maggior parte dei ponti italiani l'ho comunque. visto in un film comunque questa cosa qua lo il ponte, di il ponte di Messina oh, signore. <ride> di recente poi ti dico qual è ti comunque, dico, allora leggenda. quindi i normanni arrivano in Sicilia quindi chi arriva in Sicilia arriva Re Artù Re Artù arriva in Sicilia e raggiunge l'Etna durante il dominio normanno a seguito di Re Artù naturalmente c'è anche Morgana che a quanto pare era sua sorella che però Aveva, covava una forte vendetta nei confronti del re quindi lo ingannò trasformando le acque di Messina in terra in splendidi giardini ricchi di frutta e di selvaggina, <ride> dice il mito. E quindi i soldati della flotta di Realtù, ingannati da questo miraggio, dopo mesi e mesi in mare, cercarono di raggiungere questo luogo ma finirono in massa annegati nello stretto di Messina. Quindi, una fine cruenta orchestrata dalla nostra fata strega Morgana.
1: Tra l'altro Wolfgang von
0: Eisenbach,
1: che io non so assolutamente chi sia, nel suo Parzival, che penso sia un'opera lirica addirittura, chiama il famoso vulcano siciliano Etna la montagna di fata Morgana appunto, quindi vedi che ah, quindi tutto siamo sempre... Torna. Esatto. Però sempre citando eh, la nostra Fatta Morgana, il mito ha ispirato, il mito di Fata Morgana, il testo dell'olandese volante, che secondo la leggenda evoca la storia di una nave fantasma che non può mai tornare a casa e per questo è destinata a solcare i mali per sempre. L'olandese volante è di solito descritto da una luce spettrale, attorniato da una luce spettrale, quella del noto miraggio della Fatta Morgana.
2: Sì, vorrei, scusate, vorrei ricordare anche il nome di Morgana in un famoso fumetto di Dylan Dogg. Morgana. Assolutamente,
1: sì, no, in realtà Morgana è un personaggio ricorrente in Dylan Dog. Eh?
2: Una figura eh, iconica.
1: È una strega anche nel fumetto oh, e tra l'altro se non sbaglio compare anche nel numero 100 che è stato il primo, eh, prima riedizione dove in realtà eh, fondamentalmente si dice che il nonno di Dylan Dog sia stato appunto all'amante di Fata Morgana.
2: Sì, poi la, la vediamo nei Cavalieri dello Zodiaco, una Morgana in Winx club e ma io una... ti stupirò Sì? ti stupirò
1: ti stupirò Zagnoli all'interno dell'album terremoto di Litfiba esatto uscito nel 1900 Fata, Fata è presente un brano intitolato Fata Morgana esattamente e eccetera. appare anche nella feaba i cigni selvatici di Hans Christian Andersen
2: ma insomma voi chiamereste una vostra figlia Morgana e dirò
1: che una mia amica sì. l'ha fatto ma guarda che è un bellissimo nome ma è un bellissimo nome
2: assolutamente. Comunque. però bisogna essere dotati di fascino per portare questo sì, nome. Sì. Eh.
0: No, ma per forza ti viene il fascino con questo nome, capito? Proprio, sì, eh, sì,
2: ci può stare. Eh, star.
0: eh, cioè te, te lo trasmette il nome. Invece, io me lo ricordo benissimo. Nella, nella favoletta in cui diventa Maga Magò. Io certo, eh, me lo ricordo: della La spada nella roccia della Disney. Che ogni tanto: Beh, io ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho in libro. Pensate, quanto, quanto Beh, posso. Maga er- Maga,
1: ricordiamo il duello tra Maga Mago e Merlino. Esatto, è in cui di, lei si è, trasforma
0: e si ritrasforma in drago. E lei, poi, poi in, in drago, e poi, alla fine in gatto. e e
1: Merlino la frega tramutandosi in virus esatto e si è strava ammalata a letto comunque facciamo un passo avanti e parliamo invece di una figura iconica che è appunto Morgana nel film Excalibur diretto nel 1981 da John Borman allora io questo film lo amo alla follia è uno dei miei film caldi di bambina penso di averlo visto 180.000 volte il film ricalca fondamentalmente un po' la storia di cui abbiamo parlato, quindi di questa Morgana, no? Che è figlia di Lady Ingrane, Luther sì. di Pendragon, bene o male diciamo che riprende il mito delle nebbie di Avalon, è abbastanza fedele al romanzo di eh, Le nebbie di Avalon. Lara, a te ti, cosa ti ricordi di questo film? Perché in realtà questo film, per quanto sia considerato un film molto mainstream, molto popolare, è pieno
0: di chicche, eh? dopo lo diremo. Tu cosa ti ricordi di questo film? Mi ricordo naturalmente il personaggio di Morgana, eh beh, la certo. favolosa Ellen Mirren. Ellen Mirren, eh, ai Mirren. tempi fighissima, fighissima, e ai tempi sconosciuta.
1: Beh, era molto giovane. Era veramente, sì. no, no, te lo dico, ai tempi: è, questo film è famoso proprio perché è un cast della Madonna.
0: E ai tempi erano tutti sconosciuti. Nel senso Come dicevi che... prima, stranamente bionda. No, perché ho detto questa cosa delle bionde e delle more? Perché generalmente le bionde sono angeliche, sono buone. Nelle sì, collezioni... no, lei fa la stronza. No, ne, 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 sì. Nell'immagine collettiva è sì. così. E le, e le more invece sono quelle più cazzute, no? Giusto? Qui è un po' il contrario, però, insomma, lei non, non è che si fa. Ecco. No, no, lei allora è... eh, questo film
1: è bellissima. Lei ma... è
0: bellissima ed è anche molto forte. insomma, sì, ha, è un personaggio è fortissimo.
1: Personaggio. ha dei Costumi molto anni 80 devo dire, perché questo è un film, proprio anni 80 e il fantasy fatto in questo modo. Adesso io non so se te lo ricordi, però, ad esempio è una cosa che è che. Una cosa che è diventata iconica di questo film è Merlino, che ha quella pelata di metallo in testa, che fa sì. molto fantasy anni 80, non lo farebbero mai, capito? No, infatti, infatti, Però ragione. è molto iconica come cosa e lei ha dei costumi bellissimi. Ad esempio mi sembra che abbia questa sorta di parrucca di perline, che è una roba da Tinatar anni 80, capito? Sì, un hai ragione, ha la parrucca di perline. Eh, sì, è una cosa sì. abbastanza iconica e molto sì. anni 80. Sì, sì.
2: Direi che è un fantastico film figlio del suo tempo.
1: È figlio del suo tempo, però bisogna dire una cosa, che questo film è diventato molto... A parte che è un film che... Esatto, <ride> lo so, stavo guardando veramente quella pelata bellissimo. di metallo quella di Merlino di metallo che tra l'altro Nicole Williamson l'attore che ha fatto Merlino non è, è uno dei pochi che non è diventato famoso di questo film ma fu molto applaudito dalla critica per la sua interpretazione è un film della sua epoca però diciamo che questo è il primo vero grande fantasy che abbiamo sì
2: all'epoca il genere fantasy non era così in voga no. come lo è, un lui un è come, stato in questi ultimi vent'anni. Diciamo, anni
1: è un po' come ha detto la Lara inizio puntata questo è stato un po' il signore degli anni anelli degli anni Ottanta, esatto. no? quello che ha dato un po' il via e l'apertura a tutte le danze. Qui abbiamo una serie di cose, la colonna sonora intanto ricordiamo che è di Trevor Jones, che è quello che ha fatto la famosa colonna sonora più utilizzata nella storia di Malocchi e Profumi, ossia dell'ultimo demo i cani.
2: Vabbè, insomma l'hanno usata tutti, esatto, cani e usato, porci, esatto. diciamolo.
1: Abbiamo dei brani di, di Wagner: Tristano Isotta, Parsifal, Falla, Marcia Funenberg e Sick Ma
2: colpo di scena e Ma cos'è? soprattutto
1: abbiamo. Per quale
2: motivo rimane alla storia questo per film? Per
1: l'utilizzo dei Carmina Burana di Orf. Per che la ter-
2: prima volta al Ma cinema. Fu-
1: furono rilanciati in un modo pazzesco: questi brani. I Carmina Burana mm-hmm. fino a quel momento lì non li utilizzava nessuno, dal di qui in poi li inizieranno a usare tutti. L'altra cosa è che questo film incassò uno sbarazzo di soldi. Appena uscito, è stato addirittura il film più visto eh, nel mese di aprile negli Stati Uniti E ci furono un sacco di attori Appunto non famosi ai tempi Abbiamo
2: Helen Mirren, Si dice illustri sconosciuti. illustri
1: sconosciuti Come ha detto Lara Prima abbiamo Ellen Mirren Una fantastica e fighissima Ellen Mirren Prima del cuoco, l'eroe, il ladro e l'amante, Davide.
2: <ride> il cuoco, il ladro, l'amante. <ride> eh, il film di Peter Greenway, Il cuoco, il ladro, sua moglie, l'amante. Dove vediamo anche qui una eh, Ellen Mirren molto descamisata. Sì. sì.
1: E ai tempi lei passò poi. In realtà questo film è successivo a Excalibur. Dopo è famosa Ellen Mirren per una celebre intervista alla BBC dove le chiesero no, sul suo petto sul fatto che era diventata famosa in tutto il mondo per il suo petto per questa scena di nudo appunto in questo film di Greenway lei rispose lei mi sta chiedendo delle mie tette <ride> cioè, proprio così no? cioè che cazzo di domanda è? <ride> giustamente volevo dire
2: Cioè, vuol dire che vogliamo veramente parlare esatto, di mie tette. Esatto,
1: esatto più o meno gli ha risposto così direi una grandissima risposta ma al di là della nostra mitica Enemir un personaggio pazzesco abbiamo il, l'alpacino dei poveri come l'ha definito Davide Gabriel Byrne Uno degli attori più sopravvalutati degli anni 90 (ride) Abbiamo un allora sconosciuto Patrick Stewart
2: Sì, che non era ancora pelato forse
1: No, no, era già pelato pelato. Ma non era ancora forse nella fase di Star Trek,
2: diciamo Comandante della famosa astronave di Star Trek Enterprise.
1: Abbiamo un allora sconosciutissimo Liam Neeson
2: sì, gio- giovanissimo, giovane giovane
1: giovanissimo, ma in realtà nella parte di Ser Galvano dimostrava già più anni di quelli che aveva e poi abbiamo Ciaran Inns, Ciara Inns che diventerà l'attore feticcio di Peter Greenaway sarà quello che fa Davide il cattivo, il boss, se ti ricordi, in Il Cuoco, il ladro, sua moglie e l'amante, il boss
2: mafioso Bene, bene, insomma Ellen Ma è al mire. di
1: là, fermati, questo film, diciamo che già... Abbiamo questo cast di sconosciuti che diventeranno celebri, una corona sonora di Trevor Jones che diventerà iconica. Soprattutto questo vale per John Burman il premio per il contributo artistico al Festival di Cannes del 1981 e una candidatura ad Alex Thompson per la miglior fotografia. Io però vorrei dire che questo film, ai tempi, ha diviso molto la critica nel senso che, ad esempio, Roger Tabbert, un grandissimo critico americano, ha definito... La visione di questo film sia una visione meravigliosa che un disastro, nel senso che ha detto che è un resoconto dell'andirivieni, di figure arbitrarie, incoerenti e oscure che non sono eroi ma semplicemente giganti impazziti. Tuttavia è meraviglioso da guardare. La stessa Pauline Kyle, che è una critica tra l'altro molto brava che scrive per il New Yorker, Sostiene che il film aveva una folle integrità, aggiungendo che le immagini erano appassionate con una qualità ipnotica. Io devo dire che condivido molto questa recensione perché ha questo fascino che ti prende a livello visivo. Tuttavia, secondo lei, il dialogo era quasi atroce. E conclude scrivendo che Excalibur è tutte le immagini che lampeggiano, ci manca l'intensità drammatica che ci aspettano le storie. Che, eh, che le storie abbiano ma c'è sempre qualcosa da guardare ma
2: forse anticipava di qualche decennio il famoso cinema per gli occhi cioè un film un, un tipo di cinema molto visivo Sì, che è un ti film appagava, molto visivo
1: comunque. poi che si era aveva... contestualizzato negli anni Ottanta, è veramente quella quell'idea di cinema degli anni 80 Sì, però
2: in realtà non, non, era, non aveva dei grandi contenuti, ma direi che oggi come oggi sono tutti film simili. Io ti dico, questo film l'ho visto, ma non ricordo un fotogramma e non l'ho visto oh, tanti anni no, fa. e
1: invece mai, eh, ci sono due o tre fotografie, cioè il matrimonio ad esempio di Ginevra, tu che viene celebrato su questo ponte con questa cascata dietro, la Lara mi ha appena fatto sì. vedere il vestito da sposa di lei con questo velo, con queste paillette che... David Lazarus eh, di Salun eh, ha fondamentalmente... che è un altro che, critico americano ha affermato che è il primo vero contributo, appunto, come abbiamo anche un po' detto noi, del, dei film al genere fantasy, perché prima di questo,
0: Ma questo, di questo film è, esatto, questo sicuramente l'altra cosa è.
1: Eh, è uno dei pochi film ispirati al ciclo bretone: non ne abbiamo tantissimi, ed è il primo proprio che si basa sul ciclo bretone. Il tuo carissimo amico Zack Snyder, Davide, eh, ha definito Excalibur il suo film preferito. Ci sta definendolo l'incontro perfetto tra film
2: e mitologia. Beh, considerando il cinema di Zack Snyder ci sta in pieno.
1: Tra l'altro viene citato questo film anche nella WWE, non so se sapete cos'è il wrestling, da un famoso wrestler eh, undertaker che entrava in scena eh, usando appunto la formula Nal Natra, Kudvas Bethod o TLDMV, che è questa famosa, famosa che pronuncia Mago Merlino, che è la magia del fare. Che in realtà tradotto in italiano sarebbe per il respiro del drago, per la magia della vita e della morte, io ti ordino di fare. E un'altra cosa, nel film Ready Player One del 2017, diretto a Steven Spielberg, che, che so, Davide, tu non hai sopportato bene.
2: Sì, sì, però l'ho visto, e il anche lì ricordo poco.
1: I Rock utilizza la formula della magia del fare per attivare un artefatto magico prima dello scontro sul pianeta Doom. Quindi in realtà è un film che ha avuto, diciamo, una sorta di spazio nella storia del ma cinema, forse ecco. era
2: il primo era il sì, primo sì di un qualcosa è. che poi sarebbe venuto di lì nei successivi ma io direi decennio perché poi di fantasy era uno periodi storici in cui se ne vedeva poco sì. io mi ricordo un Willow of will sì, del Willow? 87 eravamo già quindi lo prometto
1: val kimmer
2: Valkymer. Valkymer. vabbè insomma cara lara te questo excalibur eh. Ti ha affascinato tantissimo
0: Sì, nel passato sì Adesso lo vedo con occhi diversi naturalmente Perché sono passati molti
2: anni Siamo un Io po lo rivedo grandi. sempre con una oh, grande
0: tenerezza Lo rivedi se con la tenerezza sì. Sì, sì. Però
2: alla fine che figura fa la nostra Morgana? in Eh, fa una gran bella figura eh. Vabbè, al di là della bellezza No, della no, no, è proprio anima. bravo come attrice cioè, sì. Ti
1: rimane, è una di quelle attrici che ti rimane Cioè, ti rimane molto più lei Mm, Vuoi anche il personaggio che fa L'atteggiamento che ha Rispetto all'attrice che faceva Ginevra O l'attore che fa l'ancillotto Per forza ma lei qui è veramente
0: l'antagonista Ma Mm. è anche
1: proprio Ha sempre questo aspetto Che
0: l'antagonista diventa anche protagonista Sì
1: però ha anche questo Sempre questo aspetto molto gelido Molto inglese, molto freddo Che funziona tantissimo in questo film Ce l'ha sì. per assurdo anche. ce l'hanno anche altri personaggi del film. Però, eh, tipo ad esempio il personaggio che fa Patrick Stewart, che è uno dei cavalieri che appoggerà Re Artù nella. Eh, nella lotta contro, contro Mordred, c'è ad esempio Liam Nison che fa Ser Galvano, che è questo uomo che viene manipolato da Morgana in un modo pazzesco. Lei, tra l'altro, in questo film fa veramente la manipolatrice spietata ed è bravissima. È proprio uno, un, un viso che ti rimane. Ti rimane molto più lei che questa melensa Ginevra, che tra l'altro ha anche Sto, sto visino da bambina carina. Non, non si può vedere, mi dispiace non vedere.
0: Que- Quello voleva il regista eh. cioè, Ma sì, la, ma secondo me ci sta, funziona la, nel racconto cinematografico eh. Ci sta, ma anche perché il, il mito non, al mito non era dedicata a Ginevra, ma a Morgana cioè, infatti eh, sì. Il mito è dedicato a Morgana, insomma, sì, nella Ginevra, il film <ride> lo esprimo ha, meglio. Cioè,
1: il film ha proprio come scopo di raccontare la dualità tra Merlino esatto. e Morgana. Che
0: poi la dualità tra il bene e il male, anche se, come abbiamo detto, non è vero che il bene si riconduce necessariamente ad Artù e a, e a Merlino, anzi forse sì, diciamo no. Che
1: il nostro podcast quest'anno parla di cattivissime, però per quanto venga ritratta come una cattiva no? Morgana in questo film, anche nella narrativa, a noi così cattiva non la vediamo in fondo. Lara, no? no, vabbè, non, la cattiveria la d'altronde
2: è anche fascino, per cui. ci vuole, ci vuole a volte è
1: più
0: fascinoso il cattivo che il buono eh? Beh, eh, se vogliamo parlare del fascino del male ragazzi dovreste fare un nuovo podcast lo potreste chiamare così il fascino del male, il fascino <ride> del male che, che diciamo accomuna tutte le epoche ma moltissimo la nostra Ma sì ma lei è una cattivissima ma abbiamo detto che comunque i cattivi hanno sempre mille ragioni per esserlo e sì forse, ma poi e diciamo forse... che è anche
1: cattiva perché è stata voluta rendere cattiva no? No, un po' come Jessica Rabbit io non sono così sono Gli altri che mi
0: dipingono così È cattiva perché è una donna controcorrente Una donna di potere Una donna che vuole avere il potere Ma i cattivi spesso sono sono cattivi È anche una donna che sa gestire il potere Sa sa gestire il eh? potere Tante volte i cattivi sono così perché gli altri vogliono appunto descriverli come tali. Eh, certo, Quindi, è più facile avere un Non unico... credo che nel tuo podcast siano tutte veramente così cattive Ma là queste. Ma buona alla fine. Eh, <ride> mi pareva, oh, ne no, ho no, viste tutte buone. <ride> ne ho viste qualcuna
1: <ride> Va bene, io ringrazio tanto Lara per essere eh, stata con noi e eh, so che ritornerai a partecipare un'altra puntata per un'altra cattiva, per un'altra, per un'altra buona, un'altra cattivona. <ride> questa è però è una cattiva vera, e eh. questa non la salvo, mi dispiace piazza. No. <ride> Ringrazio tanto anche il nostro regista Davide
0: Zagnoli.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao, alla prossima Grazie. puntata. Grazie, ciao.
2: Ho se te, ho se te che non sei qui. Stella caduta dai occhi e voli sul mio deserto. Ho se te non volemi cadono dentro cerchio che ha perso il suo centro perché ha smarrito ogni senso l'ultimo il primo il cuore vuol battere anche